0: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Sipos Attila, szülésnőgyógyász, főorvost, uroginekológiával foglalkozó szakembert. Köszönöm szépen, hogy eljött!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat magam is!
0: Hát rögtön a bemutatkozás azt hiszem, hogy magyarázatra szorul. Talán vannak, akik nem tudják, hogy mit jelent az uroginekológia. Árulja el nekünk!
1: Hát az urológia, ugye valószínűleg ismert szó, a ginekológia pedig a nőgyógyászatnak a görög kifejezéséből ered, és az uroginekológus, az urológia és a nőgyógyászat határterületével foglalkozó szakember. Egy olyan szubspecialitás, ami valamilyen szakvizsgában, orvosi tevékenységben egyébként megjelenik. Mondjuk egy endokrinológus egy második szakvizsgát csinál, itt egy olyan specializáció van, amelyik egy műtéti technikai és, és gyógyászati technikai határa szakosodott szakemberről van szó.
0: És pontosan mely területekre fókuszál az uroginekológia?
1: Gyakorlatilag a húcsú, a hólyag, a medencefenék problematikáira, és hát ha nőgyógyászként vagyok itt, akkor hát mondjam, hogy a női kis medence mindenféle sűjedésére és, és azoknak a megoldásaira.
0: Ha már a női kismedencen süllyedését hozta szóba, akkor ezt mi okozza, hiszen a közvélekedés szerint a szülések számának is köze van ehhez.
1: Hát a szülések száma az egyik faktor lehet, de természetesen nem mindegy, hogy milyen szülés, és mennyi szülésről van szó. Nagy súlyú magzatról kell, hogy beszéljünk esetleg, vagy úgynevezett traumás szülésről, ahol valamilyen szöveti sérülés történt, nagyobb hüvelyfali repedés például, vagy elhúzódó, nehezen világra hozott nagyobb súlyú újszalat által okozott szakadások sorozatáról. Ilyenkor az a támasztó támasztórendszer sérül elsősorban, de magában az ilyen kötegekben is történhetnek repedések.
0: Ez mennyire gyakori?
1: Hát gyakori, mint gondoljuk. Nagyon sokszor a páciensek nem is tudják, hogy az artesti tüneteik, húzó jellegű fájdalmaik, bizonytalan diszkomfortérzéseik hátterében ez van. És mire szakemberhez kerül valaki, vagy esetleg olyan szakemberhez, aki ezzel a témával foglalkozik, addigra sok idő telik el, így aztán nem is nagyon ismerjük a számát a eseteknek.
0: Gondolom, ennek is vannak különböző fokozatai.
1: Természetesen vannak. Nem titok, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek már régóta stadizálják ezeket, úgy mondjuk, hogy különböző súlyosságú stádiumokat határoztunk meg, és ennek alapján tüneteket. egyes stádiumom, aztán kettes, hármas is, hát nagyon végletes, kifordult, méhet mondjuk, illetve teljes terjedelmével, pontosabban teljes terjedelmével előesett méhet már négyes stádiumnak mondunk.
0: Bizonyára itt is nagyon fontos az, hogy valaki minél előbb orvoshoz forduljon. Az egyes stádiumnak mik a tünetei?
1: Nem biztos, hogy vannak tünetei, de ebben a stádiumban már tapinthat mosakodás közben, vécén ülve a hölgy, a páciens, hat fogalmazak így, valamint domborulatot a hüvely belsejében, ami számára szokatlan, vagy esetleg házas életnél valami furcsa érzést tapasztal.
0: Uh-huh. És akkor már érdemes orvost felkeresni.
1: Érdemes gondolni rá, hogy ebből lehet valami rosszabb is. Érdemes arra gondolni, hogy ez nem normális, és esetleg járjunk utána.
0: Uh-huh. És mi a második fokozat?
1: Hát akkor már a hüvelybe menet síkjának, szintjének közelében vannak ezek a süllyedt szövet, területek. Ez azt jelenti, hogy a szűzhátja vonalát egy centiméterrel megközelítő melső hüvelyfal vagy mészáj, esetleg hátsó hüvelyfal Uram, bocsán, ha eltávolították valakinek a méhét magának, a hüvely boltozati hegnek a hüvely bemenethez közelítő egy nyire levő uh, síkja
0: harmadik
1: Antyam. Hát amikor már a hüvelybe ment elé csúsznak ezek a területek több mint egy centiméterrel, és akkor a negyedik, amikor szinte teljes terjedelmében kifelé domborodik az említett szerv, akár egy tojásként, akár egy nőiökölnyi, úgy mondjuk rezisztenciaként, képletként.
0: Műtéttel kezelhető? Megoldható?
1: Hát ezek a főstádiumok stádiumok műtéttel rendezhetőek, de a konzervatív terápiának nagy jelentősége van az elején, a kisebb tüneteknél, alacsonyabb stádiumoknál, illetve a fiatalabb korosztálynál mindenképpen.
0: Mit jelent a konzervatív terápia?
1: Elsősorban medencefenék rehabilitációs tornákat, uh-huh. akár eszközzel segített kezeléseket, amikor stimulációt lehet használni például. De szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy nagyon jó lenne, hogyha olyan medencefenék trénert találnának az ilyen paciensek, akik kontrollal tudják, Végezni a munkájukat úgynevezett biofeedback kezeléseket alkalmaznak, és a páciens tudja, hogy mikor, milyen feladatot, milyen módszerrel, milyen eredményességgel végez, jó irányba mozgatja az altestét ahhoz, hogy a megfelelő csoportok. Visszanyerik tónusukat.
0: Tehát muszáj ezt kontrollálni.
1: Természetesen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász főorvossal, uroginekológiával foglalkozó szakemberrel. <hül> Vendégem dr. Sipos Attila, szülésnőgyógyász, főorvos, uroginekológus. Árulja el nekünk főorvos úr, hogy a medencefenék különböző sérülései milyen tüneteket okoznak?
1: A feleket anatómiailag különböző zónákra osztják a szakemberek, úgynevezett előső, középső és hátsó zónákra. Hogyha elképzeljük a altestünket, akkor ugye a hüvely női altestről beszélünk végig, ugye, úgyhogy mondom ezeket. Az első része a személemcsat mögötti területnek a hudcső hosszát jelenti. Ez kb. 3 cm átlagában. Ez követi maga a húgyhólyag. A húgycső alátámasztása szalagokkal és a hüvely hámjának kötőszöveti struktúrájával történik. Ha valamilyen oknál fogva ez a terület megsérül, elszakad ez az alátámasztó kötőszöveti struktúra, akkor a húgycsőnek megváltozik a mobilitása. Egy sűjjedés, egy domborulati tapintás lehet a hüvely bemenetnél a szemérencsont irányába, és ez a Meglazolt terület nem tudja tartani a huncső funkcióját, nem tudja a huncső funkció elvégezni a vizelettartást, és inkontinencia alakul ki. Ez az úgynevezett stresszinkontinencia.
0: Ez még a legenyhébb fokozat. Yeah.
1: Ennek az inkontinenciának, és stresszinkontinenciának is vannak fokozatai. Ja, ja, ja,
0: aha. Hát akkor avasson be minket, mert nagyon jó, ha elmondja, hiszen akkor magunkon, ha érezzük a tüneteket, uh-huh. akkor tudjuk azt, hogy hol tart ez a folyamat, és szakemberhez fordulhatunk.
1: A legtöbb nő életében azért vannak ilyen inkontinens epizódok. Legyen az egy jól sikerült táncest, amikor több folyadék van a, a testünkben, is, nagyot ugrik a, a illető, illetve nagyot kell köhinteni egy, egy teltebb hólyag mellett, akkor bizony előfordulhat. Ez szinte normál esetnek is mm. mondható. Viszont, hogyha ez rendszeresen történik meg kisebb vizetvesztéssel, nem mindig, de mondjuk egy nagyobb teher megemelésekor vagy egy nagyobb hapcizásnál, ezt már egyes stádiumnak mondjuk. Ha Hány ha... stádium? <laughs> ezt ezt három, hárommal beéri a tudomány. A kettes fokozatról akkor beszélünk, a kettes stádiumról, amikor a mindennapi életet ez már úgymond kellemetlenné teszi, tehát a napi cselekvésben gátol, hirtelen mozdulatoknál, bőrönt megemelésnél, lépcsőn szökkenésnél, busznál, a, a jármű után rohanva, vagy lezökkenünk a, a metró lépcsőről, és akkor, és akkor elcseppen ez a kettes stádium. A hármas stádium pedig az, amikor szinte a védcére indulva, a székből megemelkedve, hogy most szeretnék elindulni, és már, már elfaik.
0: És akkor ez még mind, idezőjelben csak a stressz inkontinencia. Ez, ez
1: mind a stressz inkontinencia, amikor a hasprés fokozódására nem tud az áramműködés működés elegendő erőt felmutatni, és... és engedi a vizeletet a húcső.
0: Milyen egyéb tünetei lehetnek a kismedence sérülésének?
1: Hogyha a medencefenék zónáiról, most a középső zónáiról kezdünk el beszélni, ugye ez a húcső mögötti hólyag terület, a másik hüvelyfal. Ezt is jól lehet tapintani önvizsgálattal, és ennek a bedomborodása egy úgynevezett hólyagsérvet jelent. Itt mindig van egy kis fogalmi zavar, mi a hólyagsérv, mi a, mi a hüvelyfali sérv. Ez a másik hüvelyfalnak a, és a hólyagalapnak a közös területe, tehát amikor bedomborodik a hólyag a másik hüvelyfal irányába, és ez tapintható, egy kis gombócként kvázi, akkor hólyagsérvről beszélünk. Ennek a hólyagalapnak az ingerlékenysége inkább gyakori vizelési ingereket jelent, Éjszakai felkeléseket, vagy napközben a normál 5-6 vizeletűrítés helyett akár 8-10 alkalommal való ö, vécére járást.
0: De hát ez elég csalóka, hiszen ha valaki sok folyadékot fogyaszt, akkor már is többször megy a vécére.
1: Ez így igaz. Éppen ezért léteznek olyan differenciáldiagnosztikai kérdések, mint vizelési napló, mm. mint egyéb tünetek, és a paciens maga is tudja esetleg ezt kontrollálni, hogy csak többet ittam, vagy uram, bocsánat, nekem domborulat is van, nekem érzetem is van, meg ez a tünet is, mind mostanában jelenkezett, mióta ezt tapintom, és mindjárt összerakja a képet, vagy segít neki a szakember.
0: Mit lehet kezdeni a sérvel?
1: Ennyi fokozatban itt is tud egy kicsit rehabilitálódni a test. Vannak ö, pessáriumok például, amelyek ezt a felot megtartják, Fiatalabb hölgyeknél kifejezetten erre szoktunk javaslatot tenni, hiszen ilyenkor egy automatikus zsugorodás is elindul az altest részéről, és ahogy megemeli ez a pessárium a hólyag alapot, az ingerek nem tudnak olyan gyakran jönni, hiszen az inger képző receptorok azok a hólyag alapján vannak. Az megemelkedve, normál anatómiai helyzetbe kerülnek, sokat javít a tüneteken. De
0: ez csak az első lépés.
1: Hát első lépés, konzervatív terápia ugyanúgy az egyes fokozat, kettes fokozata, vagy hármas fokozata is igaz. Aha. De, de ugye itt az a kérdés, hogy milyen keretek között igyekszünk a pacientnek segíteni konzervatív kezelés, vagy majd később a műtéti technika.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyász főorvos, uroginekológus a vendégen. Jövünk mindjárt vissza. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyász főorvos, uroginekológus a vendégen. Főorvos úr, a kismedencében milyen területek vannak, amelyek érintettek lehetnek oly módon, hogy akár süllyedést okoznak, vagy más egyéb panaszt okoznak?
1: Ugye eddig beszéltünk a húcsőről, a hólyag alapról, de a méhünk, a női méh és esetleg a hátsó hüvelyboltozat vagy a hátsó hüvelyfalnak a problematikáiról még nem. Szülések után vagy a kötőszöveti struktúrák sérülésének következtében a méhet függesztő szalagrendszer is megszérülhet, és itt egy, egy tágabb, komplexebb szalagrendszerről van szó. Ezáltal, ha... A méhet oldalra, előre és hátra felfüggesztő szalagok meglazulnak, maga a mészáj csúszik a kivenet irányába, kimenet felé, és ez tudja szinte húzni magával a hüvelyfalakat. Sokszor a felszínesen vizsgáló orvos nem veszi észre, hogy nem egy egyszerű hólyagsérül van szó, hanem a méh az elsődleges e, szenvedő szerv, és ez gyakori ingereket és húzó fájdalmat okozhat, főleg keresztcsontáikon, ami sokszor mozgásszervi problémák irányába viszi el a pacient. Nem nőgyógyászati irányba gondolkodik, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy állandóan fáj a derekam hátul a, a keresztcsontom, hanem elmegy reumatológushoz is, szintén mondom, egy nagy-nagy beteg csoport későn kerül felismerésre. Ja, és
0: ha esetleg a reumatológus is talál valamit, akkor, akkor sosem derül ki. Természetesen
1: vagy? vannak olyan életkori szakaszok, ahol reumatológiai problémánk is tehát lehetséges, a... és rána majd jól van később. Igen, lesz, igen. csak akkor
0: ráfogjuk erre a tüneteket. Milyen típusú szülés okozhat ilyen problémát?
1: Nagy a baba. Hát bevezetőben említettük, hogy nagy súlyú magzat mindenképpen, több szülés az előzményben, ezek, ezek a kiváltó tényezők, illetve hogyha szülés közben valamilyen nagyobb kötőszöveti sérülés, izomsérülés előfordul, vákumos szülése, gondol, például szülésbevezelő műtétre, vagy, vagy gátrepedésnél akár a végbélzáró izomzat sérülését is érő repedésekre.
0: A gátvédelem az segíthet ezt a kockázatot kivédeni?
1: Mindenképpen. Tehát egy nagyon jó szülésznő gátvédelem az az fontos lehet, de akármilyen jó szakember van ott a szülés mellett, előfordulhatnak sérülések, mert nem biztos, hogy a külső területről van szó, hanem hanem magasabb szinten is bekövetkezhetnek, tehát nem, nem a kimenet sérülések a, a mély lazulásokhoz új, például.
0: A szülőnő életkorához van egy köze?
1: Természetesen, természetesen, hiszen a mai, hogy is mondjam, urbanizált világunkban és a, a társadalmi elvárások közepette egyre inkább később szülnek a paciensek Egyet későbbre tolódik az első szüléseknek az időpontja. Korábban idealizáltuk a húsz év körüli szülést, majd a 30 év alatt megszülették az első baba, és nem ritkán 40 év fölötti paciensek is törekednek arra, hogy spontán úton szüljenek, és ott a tágolékonyság nem ugyanolyan. Uh-huh. Ez, ez sajnos mind-mind olyan tényező, ráadásul nagyon sok az úgynevezett patológiás terhes, akik egyéb betegséggel is küzdve legyen az akár cukorbetegség, vagy tágabb értelemben más dolog, szintén komplikáció áldozatai lehetnek.
0: Uh-huh. Az orvos az mennyire avatja be a frissen szült nőt abba, hogy mi történt?
1: A szülés utáni nehéz percek, azok ugye mindig arra koncentrálódnak a szakember orvos páciens viszonylatában, hogy hogy az aktuális problémát oldjuk. Aktuális problémáról beszéljünk. Itt lehet, hogy a nek a gyógyulása és a vizelet és a széklet működőképességének képességének a, a története az elsődleges, és hogy hogyan fog ez hat hét múlva úgymond kinézni, ez az altest, az sokszor nem kerül szóba. Uh-huh. Vagy nem is tudja megsacolni, megjósolni a szakember sem, de hogy fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ez milyen fontos lesz az, az kidomborítandó szerintem.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológiával foglalkozó szakember a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológus. Ugye a kismedence területével foglalkozik a székletürítési problémák. Mennyiben vezethetők vissza erre a területre? Mivel kapcsolhatók össze?
1: Nagyon sokszor van magyarázat a székletürütési nehézségekre annak kapcsán, hogy milyen változások álltak elő a kismenencében. Ha meggondoljuk, akkor a hátsó hüvelyfal és a végbél nagyon közel van egymáshoz, és a hátsó hüvelyfal és a végbél közötti sövény meggyengülése azt jelenti, hogy nem tudja, mint egy mederben tartani, terelni a, a székletet a kijárat felé a testünk. Tehát bedomborodik egy székletről a hüvely belsejébe, és ott mint egy megreked, egy dugót képez, és ezáltal nem tud kiürülni. Tehát annak a területnek a stabilizálása, vagy ezzel együttesen a mély szövet és a hüvely felső részének, együttesének a vissza emelése, ezt tudja, ezt a úgynevezett ö, végbélcsatornát fedni és, és stabilizálni, ami szükséges az utolsó szakasz kiürítéséhez.
0: Ez csak műtéttel érhető el?
1: Hát gyakorlatilag lehetnek ennyi esetekben a medencefejénk tornának, izomerőnek segítő, hogy is mondjam, szerepei, de csak egyes, ennyi Mert amikor már a, a felület annyira laza és annyira képtelen besegíteni, akkor, akkor inkább műteni kell, meg kell erősíteni a hátsó hűvefalat.
0: Voltaképpen mit értünk székletürítési problémák alatt?
1: Ugye elsősorban a székrekedésre gondol mindenki. Obstipációnak, mondjuk ezt latinul. Amiről én beszélek, az ugye egy, egy, egy préselésnél való nehezítettség. Lehet jó a hasfal, lehet erős a rekeszizom működése, de Rossz irányba hat ez az erő, és ezért nincs, nincs úgymond végeredmény napokig. De lehetnek sérülések egészen a záróizom szerkezetnél, a végbél gyűrű különböző struktúrái sérülhetnek, és akkor viszont már széklettartási tartási problémákról van szó, ennek proktológus, sebész, szakember a gyógyítója.
0: Uh-huh. Mikor érdemes? szakemberhez, orvoshoz fordulni.
1: Hát a tünetek súlyossága ugye az, ami orvoshoz viszi a pacienst.
0: El tudom képzelni, hogy sokan különböző gyomorbérrendszeri panaszokra gondolnak.
1: Ez így is van, de a bevezetünkben említettük, hogy ezeket a kismedencei területeket tudják tapintani a pacienseik, és a megváltozott anatómia, a bedomborodó most ebben az esetben hátulról érkező ez egy tojásnyi képlet, azért, azért felhívhatja a figyelmet, hogy hát ez, ez nem egy belgyógyászati probléma lesz, hanem nőgyógyász, uroginekológus hadd had mondjon valami véleményt.
0: Ezek a tünetek összefüggnek az életkorral? Hiszen most csak az jutott eszembe, hogy törvényszerű, hogy meglazulnak a szöveteink, ahogy öregszünk.
1: Ilyen mm. egyszerű. <laughs> ez az öregedési Momentumot esetleg kössük akkor a menopauzához és a hormonhiányos állapot tartós fenntállásához. Tehát az ösztrogén szerepe az köztudott, hogy mind a hormonérzékeny területeken, mind pedig általánosságban azért, azért pozitív hatást fejt ki a női szervezetre, a kötőszövetekre pedig ugye, miután évekig. Valaki hormonmentes, hormonhiányos állapotban él, egy destruktív hatása van. És igen, a szövetek ellazulása, ez az, ami ebben az esetben életkor függőként szerepet játszik. És tudom jól, és, és lehet, hogy a, a sebészek vagy a gasztrenterológusok most felkapják a fejüket az orvos társadalom egyéb szakemberé, hogy mennyiben egy betegség és egyéb más dolog okozhat székrekedést, de mi most a női kismedence alsó traktusáról beszélünk, és igen, ebben az életkorban sok-sok oka lehet.
0: A hormonpótlással ez kivéthető.
1: Az általános öregedés, ha szabad így fogalmaznom, késleltethető vagy, vagy a mértéken nagyban csökkenthető hormonpótlással. Korábban nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával is, és a 90-es évek második felétől reneszlászát élte a, a hormonpotlás a, a világon, de a félelmek ma a mellékhatásoktól néha irrealisan nagyok ahhoz, hogy, hogy ma általános hormonpotlásról várjunk beszélni, vagy lehessen beszélni.
0: Elutasítják a nők?
1: Van egy köztudatban íródott emlőráktól való félelem, uh-huh. emiatt igen. Mi szakemberek, akik ezzel foglalkozunk, foglalkoztunk már évek óta, tudjuk, hogy ez az úgynevezett emlőrák rizikó, nem növekszik olyan nagy mértékben a hormópotlás mellett, mint, mint egyébként is bekövetkezne esetleg egy, egy emlőrák, de természetesen senki nem jós közülünk, és ha a páciens elzárkózik, akkor csak nagyon óvatosan diszkréten tudjuk felhívni a figyelmet, hogy ott lehet, hogy van, mondjuk az emlő területén egy Fokozott kockázat, de van egy életminőségi e, mutató, és egy romlást kellene most megállítani. Nem csak kötőszöveti szinten, hiszen az nehezebben lemérhető, de mondjuk egy tüneti szinten, egy hőhullámos, éjszakai izzadásos, kialvatlan, feszült állapotot tartósan okozó hormon hiány miatt más éli meg a, a mindennapi a paciens.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológus, a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológus. Árulja el, hogy hogyan vizsgálnak az uroginekológusok? Hogyan diagnosztizálnak? Mi történik a pácienssel, ha mondjuk ellátogatnak
1: önhöz? Gyakorlatilag egy nőgyógyászati rendelést kell elképzelni. A lépések nagy része azzal megegyezik, és el is végezzük mindazt, amit egy általános vizsgálaton kell. De a hüvely állapotát másképpen térképezzük. Tudatosan keressük azokat a, a pontokat, ahol a struktúra megsérülhet, illetve a hüvei feltárásnál igyekszünk akár két lapot is dolgozni. Eltartani a másik hüvei falat, hogy a méhet lássuk, eltartani külön a hátsó hüvei falat, hogy a előső struktúrák láthatóvá váljanak, ugyanis amikor egy átlagos nőgyögyászó az úgynevezett kacsát, vagy hüvelyterpeszt használja, akkor kifeszíti a hüvelyfalakat, és nem, nem látszanak a lazulások olyan formában. Ja. Ez a fizikális vizsgálat közti különbség. A másik lényeges momentum, amit nem sokan, de talán most már többen végeznek az országban, az úgynevezett medencefenik ultrahang ami egy fájdalmatlan, nagyon praktikus beavatkozás, nem is beavatkozás, egy vizsgálati módszer. Trükkje az, hogy máshol van ez az fej, ami lehet hasi fej is, lehet hüvei hüvelyvizsgálófej, és ennek a kombinációs használatával tudjuk a struktúrákat jól láthatóvá tenni.
0: Tehát sokkal jobban feltérképezhető ezáltal ez a terület.
1: Igen, mert látjuk azoknak a szöveteknek a mozgását, azoknak az elmozdulását, préselésre, feszítése, amelyek ugye a kismedence alkotó elemei. A húcső, a hólyag működése, ezáltal diagnoszizálható a hátsó hüvelyfalnak a mozgása, amiről beszéltünk korábban. Uram, bocsán, magasabbról induló sérvek beboltosulása látszik. és, És ezt komplexitásában, medencefenik útrahangnak, mondjuk.
0: Uh-huh. És az előfordul? Az egy lehetséges forgatókönyv? Hogy jön mondjuk egy vizsgálat után, azt mondja a páciensnek, hogy, hogy végezzen tornát? Tehát, hogy ez elég?
1: Hát az esetek majdnem 10%-ában így, besz... így fejeződik be a vizsgálat, De hogy a ne? torna, a torna, a torna. Már csak azért is, mert ez a torna mind eredményességi tekintve is megoldás jelenthet, mint pedig, ha egy komolyabb műtét előtt áll a beteg, akkor is egy kötelező számomra egyetemű, hogy kötelező házi feladat, hiszen meg kell tanulni mozgatni az altestét a nőnek, meg kell tanulni úgy erősíteni és úgy használni, hogy akár műtét után biztonsággal rá tudjon segíteni a műtét eredményességére.
0: A kégelgyakorlatokra gondol, vagy valami egyébre esetleg? A, a kégelgyakorlatok
1: így... is ezek közé tartoznak uh-huh. természetesen, de az ezzel foglalkozó szakemberek, akik kifejezetten gyógytornászok, főiskolát végzett gyógytornászok, és továbbképzés után nagyon sok úgymond plusz tanulással fejlesztett tudásuk van, ezek a, a medencefenék trénerek, ezek tudnának ezzel kapcsolatban többet mondani.
0: És mi történik akkor, ha nem elég a torna? Akkor milyen műtétre lehet felkészülni? Hát nyilván itt is van több ö, súlyossági fokozatú, de melyik az általános?
1: Hát igen, egy, egy fél év minimum javasolt, minimum három hónap akár fél év minimum javasolt egy-egy mondjuk inkontinencia esetéről beszéljünk. És ha ezt követően nem... Látjuk az eredményességet, vagy a ultrahangon, a menet ultrahangon annyira látszik a kötőszerveti struktúrának a, a problematikája, akkor jönnek a műtétek, és akkor itt is egy különböző zónák, különböző tünetek kapcsán különböző műtéti típusok jöhetnek szóba. És amit még szeretnék esetleg hangsúlyozni, az, hogy az inkontinenciáról kezdtünk el beszélni, akkor a húcsőnek a Patológiás mozgása, a megnyílása, az nagyon jól látszik ezen a medencefenék ultrahangon, amikor egy közepesen telt hólyaggal a páciens fekszik a vizsgálóasztalon, egy hüvelyi ultrahang a húcsőhöz kerül, és a kép kirajzolódik a monitoron, amit szoktam mutatni a páciensnek is, hogy tessék nézni, mi az a préselési fokozat, mi az a pillanat, amikor elenged a húcső, és hol van ilyenkor a, a Nyitottsága ennek a hólyagnyaknak, és ezt hogyan lehet műtét meggyógyítani.
0: A műtét az örökre szól. Fényleg? Egy jól
1: sikerült műtét örökre szólhat, Aha. ami hihetetlennek tűnik, és ezt a műtét bevetett bizalmat talán, eh, hogy is mondjam, jó nagyon-nagyon is időre megtépázta az a helyzet, hogy az a korábbi rossz tapasztalat szokás, hogy az inkontinenciát hüvelyfeléplasztikával operálták a nőgyógyászok elsősorban, és ekkor a saját szöveteket ugyan megpróbálták összép hozni, öltésekkel megemelni a húgcsövet, de nyilván ezek ellazultak egy idő után, vagy nem volt tökéletes a diagnosztika. És ezekben a mai modern szalagműtétekben vetett bizalom az úgy úgy nem tudott még mindig átitatódni, átívódni a köztudatba, hogy, hogy igen, ezek a műtétek, ha jó szakember pontosággal tudta elvégezni, akkor úgy egy életre megerősít a húgcsövet, és az a stresszinkontinencia, igen, egy életre szóró gyógyultságot jelenthet.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésnőgyógyász, főorvos, uroginekológiával foglalkozó szakember a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Dr. Sipos Attila, a szülésznőgyógyász főorvos, uroginekológus a vendégen. Főorvos úr, a mély nagyon sok nőt érint. Erről már korábban volt szó. Mennyiben értékeli másképp egy uroginekológus ezt a problémát, mint egy szülésznőgyógyász?
1: Hát, ha már a műtétek szóba kerültek, akkor hadd említsem azt, hogy ugye, klasszikus tankönyvek egy mély esetében hüvelyfelé plasztikát, illetve mély távolítással bekötött plasztikákat javasolnak, ami, ami még az én fiatal koromban bevet szokás volt. És nagyon sokszor láttuk azt, hogy ennek aztán a következményei úgy alakultak, hogy a meglazult kötőszövet ismételten elődomborodott, és most már csak egy hüvely boltozat, egy hüvely csonk volt az, ami előesett. Ezt nyilván a szakemberek az elmúlt évtizedekben ugyanúgy értékelve fejlesztették a tudásukat, és ma már én másképp is gondolkodom, a személyes tapasztalataim is erről szólnak, hogy nem muszáj kivenni egy méhet, ha megsülyett, hanem azokat a kötőszöveti elemeket igyekezzünk pótolni, visszavinni a testbe, és rögzíteni az a méhet, ugye ezt a tünetet okozzák. Uh-huh. Hiszen ez nem beteg ez a méh ilyenkor legtöbbször, hanem csak elszenvedi a csúszás, lazulás miatti állapotvesztést.
0: Uh-huh. És ez milyen súlyos műtét?
1: Hát mindig nehezebb valamit úgy visszatenne a helyére, hogy jól és tünetmentesen működjön minden, mint kivenni. A nagyon... ah, tehát jóval
0: bonyolultabb, egyszerűbb kivenni, a méheket egyébként.
1: Hát igen, ilyenkor egy hasonlatot szoktam mondani a pácienseknek, hogy ha egy fogorvos kihúz egy beteg fogat, vagy annak tűnő dologgal, egy mozdulatot megold, és megszüntet a fájdalmat, nagyon jó. De hogyha egy fogorvosnak a hiányzó fogat kell úgy pótolni, a működést úgy javítani, hogy beültetés annak a fognak, nem szabad utána fájni, nem szabad feszítse a környezetét, jól kell, hogy zárjon a többi fogsorhoz, az mennyivel brilliánsabb beavatkozás, és valami ilyesmit kell a nőgyógyásznak csinálni, az urogenekológusnak, hogy visszaemelni a méhet úgy a kismerencébe, hogy utána a szexuális élet, a vizelettartási és ürítési funkció, a végbélműködése, a bélműködési funkció mind-mind rendben legyen.
0: Milyen a lábadozási időszak? Mennyi ideig tart?
1: Ezeket a műtéteket ma már igyekszünk laparoszkóppal végezni, Aha. és úgy felfüggeszteni. Ezáltal maga a maga laparoszkópos technikával egybekötött fájdalomérzet, az, az minimálisnak mondható. Ha önmagában csak mondjuk szalagot pótolunk méhet, függesztő szalagot pótolunk, ezzel megemeljük a méhet, ez egy általános laparoszkópiás, minimál invazívnak mondható műteti fájdalommal jár. De az, hogy össze kell épülni az élőszövetnek ezzel a szövetbarát, úgynevezett prolipropilén hálóval, ez már egy hosszabb folyamat, és éppen ezért a, a gyógyulást hat hétre datáljuk, amíg megfelelő módon kialakulnak a rögzítési pontoknál a hegesedések, és utána nem félünk attól, hogy, hogy leszakad, mint egy, az a rögzítés.
0: Mit gondol? Milyen gyakori az, hogy valaki próbálja elkerülni a műtétet, és hónapokon, éveken keresztül tornázik?
1: Nagyon sok ilyen paciens van, és én, én ezt a részét is támogatom. Mindig felteszem a kérdést, hogy mi az, amit ő el tud fogadni. Mi az, ami, ami számára normális tud lenni, amivel meg tud barátkozni. Ha eljut valaki oda, hogy már nem képes így élni, ha már, már minden mindegy, úgymond csak, csak legyen valamilyen mód ezen javítani, akkor mi mindig ott van a műtét.
0: Hány éves korban történnek jellemzően ezek a műtétek?
1: Hát most már jobban kinyílt az olló. Na. Tehát fiatalabb korosztálynál is sokszor találkozunk azzal, hogy 31 néhány évesen, nagyobb súlyúbb bát szülve olyan állapotba kerülnek az altestek, hogy bizony, bizony rögzíteni kell a méhet. A legfiatalabb sem 35 éves, vagy 37 éves volt talán, most nem emlékszem hirtelen, de azért inkább igyekszünk minden későbbre tolni ezt a műtét időpontot. Miért? Ezek azért Mégis csak olyan műtétek, amikor egy idegen anyagot építünk be a testbe. Habár vannak most már 15 éves tapasztalatok ezzel kapcsolatban, hogy nincsen probléma, de nagy számok statisztikák alapján azért elő fog fordulni bizonyára olyan, hogy ezeknek a beépített anyagoknak azért lehet valamilyen károsító hatása, amit nem, nem tudunk megmondani. Uh-huh. És... Minél, és természetesen van már az én gyakorlatomban is olyan, hogy valakinek recidívája van. Tehát csak lesz a terökszítési pont, és újra kellett operálni. Ezeket a típusú műtéteket nem lehet többször, sokszor elvégezni. Tehát minél később legyen az első műtét, lehet, hogy ez az utolsó is lesz, de ha véletlenül valami probléma van, akkor ne egy fiatal, szexuálisan aktív, 30 40-es évében járó hölgynél kelljen ezt a beavatkozást elvégezni, hát. hanem később.
0: Mi a helyzet a császármetszéssel? Mert azért most jellemzően a üvei szülésről beszéltünk.
1: Igen. Ö, a faktorok között elsősorban a szülést emlegettük, de magának a terhességnek a szerepe nem került eddig szóba. Terhesség során is átépül a kötőszöveti struktúra, az úgynevezett kollagén és elasztikus sostok szerepe, aránya megváltozik, és ennek a tágult mégnek, megterhelődött kismenyecei kötőszövetes struktúrának, akkor is megvan a sérülési esélye, hogy csak egy nagy magzatot hord a kedves paciensünk. Tehát nem lehet azt mondani teljesen százszázalékosan, hogy aki császármetszésen esett túl, annak soha nem lesz semmiféle süllyedése, hiszen genetikai faktorokat ugye most mondok, ha majd későbbi életkorban, menopauzában, tartós hiányos állapotban találja magát, és csak császármetszés után állapotban, akkor is előfordulhat egy süllyedés. Tehát nem abszolút kizáró tényező az, hogyha császárra fogsz ülni, akkor soha, soha nem lesz uh-huh. ilyen tünetem. Nyilván kisebb az esélye, de nem szeretnék senkit arra biztatni, hogy emiatt csak császármetszést kérjen.
0: Hiszen önmagában a terhesség.
1: A terhesség a... maga hajlamosíthat rá.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász főorvos, uroginekológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász főorvos, uroginekológus. A Magyar Kontinencia és Uroginekológiai Társaság társelnöke, ugye idén júniustól. Ehhez gratulálunk.
1: Köszönöm szépen. Ez egy hosszabb időszaknak az elismerése felém, úgy gondolom. Nagyon sok szakember dolgozik ebben a témában, az oroginekológiában, és az elmúlt időszak, hát a saját esetemben mondhatom, hogy 2000 óta, tehát 22 éve mozgolódok a témában, sok előadást tartva, továbbképzéseket megélve, sőt magam is, bőti technikai és diagnosztikai továbbképzéseket tartva jutottunk el ide. Úgyhogy a társaság vezetőségi úgy döntött, hogy elnöki, választás elnöki, a mellett egy urológus elnök is, van egy gyógytornász is a csoport, illetve a társaság élén.
0: Mivel foglalkozik a társaság?
1: Mint ahogy a nevében is benne van, ugye a kontinencia problématikájával és az uroginekológia problémáival, tehát gyakorlatilag a vizeletvesztés és az kismedencei szervek sűjjedéseinek mindenféle tünettanával, diagnosztikájával, konzervatív és műtéti gyógyításába foglalkozik. Természetesen a cél az, hogy a lehető legmodernebb információkat hozzuk el a pacienseinek, a legmodernebb technikákkal kezeljük, gyógyítsuk, operáljuk őket, és nem utolsó sorban mi magunk vagyunk, akik a témában országos, hogy is mondjam, vezető állásfoglalásokat tudunk megjelentetni, és irányelveket megírni. A kontinencia társaságnak a úgynevezett vizeleti inkontinencia irányelve, ugye ennek a társaságnak köszönhetően született meg, és most készül egy uroginekológiával foglalkozó szakmai irányelv, aminek a kidolgozásában mi fogunk szerepet vállalni.
0: A Gyakorlatban a hétköznapok során, Mi történik a társaság életében? Tehát tartják-e a kapcsolatot például más uroginekológusokkal?
1: A a társaság elsősorban vezetőségi tagság az, aki három havonta úgymond ülésezik és igyekszik a saját maguk által felvázolt feladatokban előrelépni és egymást segíteni, de nagyon fontos az, hogy a társaságmákkal tartsuk a kapcsolatot, és itt a házi orvosokra gondolok elsősorban. Gondolok olyanokra, akik mondjuk neurológusként besegítenek a diagnosztikába és, és elkötelezett szakemberek abban, hogy, hogy mondjuk egy neurogén hólyagnak, tehát idegi betegség miatt inkontinens betegnek a kezelésében segítő diagnosztikával foglalkoznak, vagy kismedence fájdalomszindrómával szindrómával foglalkozó egyéb szakemberek is, is besegítnek a munkánkba.
0: Tehát vannak Szerintem. ilyen társ szakmai feladatok is?
1: Természetesen, szerint. természetesen is, és a differenciál diagnosztika az, az egy nagyon kényes és nehéz kérdés, hiszen ha most azt mondom, hogy egy női altestben, egy kismedencében számtalanokból jelentkezhet fájdalom, és ugye ennek csak egy része az, hogy van-e sügyedés, van-e szöveti sérülés, és annak mennyi szerepe van ebben, akkor azt hiszem, hogy nem is kell nagyon... Messzire menni.
0: Hány tagja van a társaságnak?
1: Több száz tagja van. Ez egy nőgyógyászati társaságból, orológusokból, gyógytornászokból is, és ilyen határterületi szakemberekből, háziorvosokból, de gyereksebészekből is, és, és hasonló hivatott szakemberekből álló társaság.
0: Van-e tervük a következő időszakra?
1: Mindenképpen az, hogy a magyar ellátást, a magyarországi betegeknek a, a színvonalat gyógyítását európai szintre emeljük, és ö, elmondhatom büszként, hogy a Magyar Kontinenci és Társaságot az Európai Urogenekológia Társaság tagjai közé fogadta. Ez azért nagy szó, mert eddig ez nem létezett. Tehát 2022 előtt Magyarországról nem volt ö, Európai Társaság Delegálva, vagy nem volt befogadott.
0: Köszönöm szépen. Dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Sipos Attila, szülésznőgyógyász, főorvos, uroginekológus. Főorvos úr, a tüneteket tekintve honnan, hová lehet eljutni a megfelelő terápiával, a megfelelő kezeléssel, vagy az esetleges műtéttel? Milyen visszajelzéseket kapotta a praxisában?
1: Mondhatni, hogy elég súlyos tünetetől, akár teljes tünetmentesség, gyógyulásig el lehet jutni. Nyilván ez függ a pácienstől, függ az egész történettől. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a pácienseknek is rengeteg-rengeteg feladata van ebben, hiszen az orvos, mint egy külső tényező, passzív szereplő ebben a rendszerben amikor mondjuk egy idegen anyagot beépítünk egy testbe, legyen ez egy inkontinenciás szalag, legyen ez egy mélyet stabilizáló, nagyobb háló, akkor egy, egy mesterséges anyaggal mi segítjük a kötőszöveti struktúrát. De az, hogy hogyan fogja ezt a paciens időzélbetére használni, ez már rajta múlik. Tehát mind a megélés, mind a torna, mind az életmódbeli változtatások, aktivitások, ezek kellenek a paciens részéről is, tehát a paciens is kell a teljes gyógyuláshoz, nem csak az orvos, nem várhatja el, hogy az orvos megold helyette mindent azzal, hogy megoperálta, de nagyon szép látványos sikerek vannak, hogyha testileg, lelkileg ráhangoltan együttműködik a páciens az operáló orvossal, és akár mondom, egy súlyos inkontinenciából tünetmentesség egy szexuális működése miatt kétségbeesett fiatalabb hölgy teljes rehabilitálódhat, mind anatómiailag mind, mind funkcionálisan, hogyha végigmegy ezeken a lépéseken, torna, Műtét, műtét utáni rehabilitációk, és nagyon sok ilyen, ilyen pozitív élmény kísérte a munkásságomat. Nagyon sok köszönő levelet kaptam, amit a honlapon lehet olvasni, milyen tünetektől szenvedve, hogyan érték meg minden műtétet, és milyen, milyen életminőségbeli változásokon estek át.
0: Az egyébként mennyire jellemző, hogy a páciensek beavatják önt a, a, a saját életükbe, hiszen itt olyan problémáról van szó, Annyira,
1: annyira intim, intim Igen, szó, igen igen hogy, igen, hogy, igen. hogy igen.
0: akár ebből következik is az, hogy, hogy példákkal illusztrálja, hát ezzel pedig már nagyon közel hozza önt saját
1: magát. Nagyon, nagyon fontos ez a bizalmi légkör. Ezek a vizsgálatok nem is perces vizsgálatok. Minden irányban, hogy is mondjam, kíváncsiskodunk, hogy, hogy mind kell segíteni, milyen tünetei vannak a paciensnek. És, és hát igen, és nagyon sokszor őszinte legyek. Nem egy fiatal hogy sírta el magát, hogy tönkrement az életem, mert csodálatos két gyerekem van, de és akkor dr. Ovid lehet kezdeni, és utána pedig nagyon nagy nagyon, nagyon élmény, amikor pár héttel később a másik irányból jönnek a könnyek, hogy de, de micsoda változás, és, és köszönöm.
0: Az életkor. Az mennyire visszatartó erő? Tehát arra gondolok, hogyha valaki már nagyon szép életkort élt meg, akkor esetleg gondolhatja azt, hogy, hogy már minek elmenni a műtétre.
1: Nem, 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 nem szabad így gondolkozni, ha. nem szabad, nem szabad. Én úgy gondolom, hogy mindig megvan a, a segítség, mindig megvan minden tünetre életkori szituációra. A megoldás meg kell ezt találni. Legyen akkor ez egy, egy, egy hormonpotlás is akár, legyen egy, egy konzervatív terápia, lehet, hogy nem is kell operálni, de, de legyünk igényesek önmagunkkal. Én szeretném a hölgytársadalmat arra biztatni, hogy ne adják föl, figyeljenek oda magukra, a környezetükre, és tegyenek magukért elsősorban, amiben megtudunk ott vagyunk, mi is segítünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. További sok sikert kívánok. Nagyon szépen
1: köszönöm minden a lehetőséget.
0: Dr. Sipos Attila, szülész, nőgyógyász, főorvos, uroginekológus volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Bálint hallották, viszont hallásra.